0: Hola amigos de Finance Street y bienvenidos a la sesión de cierre de mercados ya Por el día, por la semana de hoy Y vamos a analizar un poco cómo estuvo esa semana ¿no? Para eso nos vamos a ir a las gráficas de 4 horas por los índices Primero norteamericanos Para eh, ver que la situación de los índices norteamericanos esta semana terminó a la baja vale Terminó a la baja salvo por el Russell 2000 ¿no? Pero los demás índices terminan sus sesiones a la baja El Nasdaq a la baja luego de empezar casi en los 13.131 Terminando en la zona más baja eh, del día de hoy Casi es la más baja A los eh, 12.758 Y ahí estamos haciendo una gran purificación de la cuenta Hoy día soltamos un hedge que teníamos Otras operaciones que no salieron mal Pero bueno, bueno todavía quedan eh, 240 días de trade Quedan 240 días de trade En los cuales tenemos que hacer la misión de 100 dólares de mayo, Así que todavía estamos a... a a, ¿Cómo se llama? A 24 mil dólares todavía se pueden hacer de aquí hasta fin de año. ¿No es cierto? Es una misión que tenemos, hacer 24 mil dólares con la cuenta que tenemos en este minuto, con las operaciones que no han salido mal, con las cosas que hemos tenido que tirar el lastre hacia afuera, pero bueno. Ya entendiendo un poco, un poco la operativa, si ustedes quieren hacer esa operativa rápida de scalping, de, de, de sucesos rápidos, si están en la MetaTrader, hagan las operaciones e inmediatamente pongan el trailing stop para que esas operaciones, si no se van bien, se detengan y les vayan quitando a poco las operaciones porque ustedes saben que de repente parten, bajan, caen. Y bueno, así se mueve un poco el mercado y eh, en cierta forma el trailing stop nos ayuda a que esa operación casi en la mayoría de las veces que las pongamos salga negativa y no se nos devuelva y estemos ahí como nos ocurre de repente que nos quedamos en operaciones de un minuto y empieza a oscilar el índice y bueno empezamos compras, ventas, compras, ventas, compras, ventas y nos quedamos locos de las operaciones que terminamos haciendo así que ese es un consejo que estoy dando, eh, luego también si están operando con la MetaTrader mover en cierta forma, ustedes tocan su operación y la mueven hacia abajo o hacia arriba, dependiendo de lo que sea. Y pueden también, eh, eh, en cierta forma, darle las compras y ventas. Lo que sí, lo que sí en el cierre del de, eh, día de hoy, en las velas de 4 horas, en todos los índices muy similares. Muy similares en el Nasdaq, un poquito más abajo, en el en el, en el S&P, un poquito más arriba de la situación eh, de la vela de 4 horas. Así que ahí calculándola un poco... En qué nivel quedó esa vela de 4 horas. Que quedó bastante larga. Quedó en un máximo de 12.852. ¿Vale? Y terminó cerrando en 12.758. Así que se cayó casi eh, 500 dólares para un 0.05 del Nasdaq. Así que es un poco lo que pasa en estos mercados. ¿no? Son tan vertiginosos, tan fuertes. Que eh, termina haciendo esa situación. Así que bueno... Ya el día lunes será un nuevo día de trading, estamos solamente vendidos, ya no tenemos ninguna operación hedge Así que bueno, estamos tratando de hacer rentar lo mejor posible nuestra cuenta Y tenemos que, como les digo, 100 dólares diarios, esa va a ser nuestra misión eh, de aquí hasta fin de año vale. Así que tenemos que salir adelante y no echarnos para atrás y seguir con nuestras operaciones y saber que el trading es así y que podemos hacer 100 dólares en un día en un segundo hay gente que ha hecho mucho más dólares pero hay que tratar de ser ordenado yo creo que eso es lo importante dentro del de trading así que bueno como les digo el, la vela semanal para el nasdaq termina en retroceso vale la vela semanal y vamos a ver cuán grande fue esa vela semanal no alcanza a ser no alcanza a cubrir la otra vela ¿eh? pero eh, sí tuvo un impulso bajista yo creo que eh, debiese tener eh, alguna situación bajista Yo creo que la próxima semana también podría ser una semana bajista Así que eh, ver lo que va a pasar eh, Un poco así como cuando fueron las elecciones en Estados Unidos Recuerden que ya la próxima semana es el cambio de mando en Estados Unidos Así que el mercado puede que se mueva Estamos en un retroceso de Fibonacci, por lo que estoy viendo Yendo hacia el 23.6% y el 38.2 está un poco más abajo en lo que es Fibonacci para la gráfica semanal Así que bastante fuerte porque ese 261 de Fibonacci está a niveles de la media 200 periodo Así que ese Fibonacci está bien puesto Así que bueno, estamos viendo un poco el retroceso de lo que está sucediendo en los índices eh... Eh, para esta semana, salvo como les digo en el Russell 2000 que eh, sigue subiendo sin embargo ya la vela semanal termina ligeramente con un martillo bajista quizás el Russell 2000 no está dando alguna señal ha tenido un alza demasiado exponencial más exponencial de todos los índices el Russell 2000, su salida eh, semanal eh, y también sin tanta lógica porque la del Nasdaq se apoyó en la media de 200 periodos en esa gran caída que tuvo allá en febrero y que fueron cinco semanas de retroceso. Por otra parte, el SIP, el SIP también, ¿no es cierto? Esa caída que atravesó la media de 200 periodos, tampoco nadie sabía dónde iba a ir. También está alta con eh, el más alto, el más alto en este, en este minuto, si lo comparamos realmente es el Nasdaq, el que está más alto que todos los demás. Eh, en, en, en cuanto a la, a la figura gráfica, y eh, qué les puedo decir, después yo creo que sería el Razen 2000, ¿no es cierto?, en cuanto a figura gráfica, ¿no? eh, después el S&P y finalmente el Dow Jones, que el Dow Jones recién hace el mes pasado, recién que atraviesa la zona de sus máximos, y eh, bueno una una gran recuperación, o sea, los índices, esa gran recuperación, yo todavía no la entiendo esta situación que ocurrió eh, el, el Nasdaq, eh, hay que pensar que ya en, en, en mayo, en mayo, casi ya el Nasdaq, entrando a junio, ya había recuperado eh, toda la caída, ¿no? En mayo ya había recuperado toda la caída el Nasdaq, eh, así que impresionante lo que está lo que estamos viendo en realidad con los índices. Así que bueno, estamos con una vela de retroceso en la mayoría de los índices que no alcanza a cubrir la otra vela, se, se da la misma situación pero hay que tener ojo porque podría ser un indicativo de que ya eh, estaríamos quizás viendo algún tipo de eh, retroceso para lo que es, oye, que abajo estamos con esa, con esa venta, tío a mitad de camino de la como eso fueron las elecciones de Estados Unidos que nos dejaron pillo ahí esa fue esa situación esa, esa, esas, ese inicio del trading cuando empezamos con la cuenta pero bueno, todavía queda tiempo, todavía podemos recuperarnos y esta situación es así así es el trading, así que hay que tener fe, hay que tener confianza y esta situación se va a recuperar así que eso es lo que hay que saber pero está bastante alejada la gráfica bastante, bastante alejada eh... <coughs> ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Veamos eh, algunos índices. Eh, el DAX hoy día, fuerte caída. El, ese, el, el español, ¿se acuerdan que les dijimos que iba a buscar la media de 200 periodos en gráficos de una hora? Así fue, la fue a buscar, llegó a ese nivel, rebotó ahí. Eh, el, ¿Cómo se llama? El CAC. El CAC también tuvo una fuerte caída y también hacia el final del cierre también otra empezó. Había una figura técnica muy clara, muy clara. Eh, para el cierre, que eh, fue una caída, una caída de las velas, que eh, por lo menos la de una hora había sido muy violenta. Y si bien la, la, la segunda vela empezó a alcista y empezó a subir las velas, empezó a recuperar camino, no alcanza a cubrir esa vela de caída, no la alcanza a cubrir, y de ahí eh, también llega al cruce de medias móviles de 20 y 200 períodos en el Nasdaq. En el Dow Jones, la misma situación. En el Russell 2000, una situación muy parecida, sin embargo, con la de 50 y 20. Entonces, llega hasta esa situación técnica y luego empieza una caída el índice. Así que, bueno, está cayendo ahora, eh, por lo menos terminaron en caídas. Y nosotros tenemos una operación buy stop para el Nasdaq a los 12.803. Que vamos a ver en cuatro horas cuando realmente debiese ser quizá a niveles de 12.844, pero ni cagando, me voy a comer 500 dólares para esperar esa situación. Vamos a ver qué vamos a hacer, vamos a ver cuál va a ser eh, el juego a seguir, cómo vamos a gestear esta situación, cómo vamos a arreglar esta, esta cosa. Por, por ahora el... está cayendo, yo creo que podría llegar a los niveles de 12.682 que está la media de 200 periodos en gráficos de 4 horas la gráfica ya está por debajo de la media de 20 y 50 periodos en gráficos de 4 horas y lo más probable es que empiece un cruce de medias móviles así que esta situación, esta media móvil de 200 periodos en el Nasdaq será bastante importante, lo mismo que para el Russell 2000 que también va encaminándose a buscar la media de 200 periodos. Vamos a ver un poco el Dow Jones si es así también. Van todos encaminándose a buscar la media de 200 periodos. Así que vamos a ver qué va a suceder con los índices para la próxima semana. Todos van encaminándose a buscar la media de 200 periodos. Así que es lo más probable que ahí empecemos ya las compras en los 12.680. Sería una zona de compradores para nosotros. Así que todavía quedan aproximadamente 100 puntos más por caer. Eh, y, y, lo, y nos serviría bastante Esa situación nos serviría bastante Así que bueno, sigamos con esta caída Está bastante interesante Y eh, bueno, veamos los puntos de activación Cuando abra el mercado el día domingo Así que hasta hay que estar muy atentos A esa apertura de mercado Pero por lo menos el mercado quedó con mucha presión bajista ¿Qué noticia irá a salir Durante el fin de semana? Eso es una gran incógnita Pero eh, ciertamente puede influir De gran manera en nuestro trade eh, hay que recordar que el máximo son 13.124 y estamos en los niveles de 12.741, o sea que casi más de 2.000 dólares, ¿no es cierto? Porque cada 200, a ver, sí, pues, cada 200 son como 2.000 dólares hacia arriba lo que hay de techo en este minuto. Así que está buena la cosa, está buena la cosa. Eh... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Podemos ver? ¿Qué más podemos ver? Eh, vámonos con el petróleo para calefacción, la gasolina, el gas natural, el petróleo. Que el petróleo se está moviendo como en los viejos tiempos hoy día y cae, 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 cae hasta la media de 50 periodos en gráficos de 4 horas. Está con una caída el petróleo, se termina posando los niveles de 52. Recordar que los niveles de 53 eran clave debido a esa vela semanal y vamos a ver cómo termina esa vela semanal para el petróleo. Termina en una vela doji, así que ojo porque la media de 200 periodos está haciendo lo suyo con el alza que ha tenido el petróleo y recuerden que este punto era muy importante la zona de los 53 que tocó ahí y ahora esta caída e inclusive el estocástico está empezando a dar alguna señal de que eh, podríamos estar viendo quizás alguna pausa dentro del mercado, algún retroceso dentro del mercado del petróleo eh, hay mucha incertidumbre con respecto al consumo de este mismo hay que pensar que ya estamos en el, en el invierno por lo menos en Europa, en enero que sería para nosotros como la época de julio, entonces estamos en pleno invierno allá todavía, eh, ha hecho mucho frío en la zona de China, pero ya debería el precio empezar a retroceder, así que ojo con esta situación semanal, esta media móvil la estábamos eh, monitoreando, llegó hasta esa situación de la media móvil de 200 periodos en gráficos semanales, y termina en una forma doji, con lo cual podría ser ya un retroceso, para el alza que ha tenido el petróleo ya hace un par de semanas que ya lleva al cista así que yo creo que ese sería un freno en este minuto para el petróleo ya lleva casi más de 20 dólares al alza antiguamente eso era nada pero hoy en día es como wow luego de haber llegado a cero oye los que hicieron esas compras ahí en los niveles de 5 impresionante ¿no? cuando llegó ahí ese mes a ver ¿Qué, qué información me hay tu velita Espera, ahora sí me la vaya a dar. Ahora sí, cuando en ese mes de abril cae hasta los 6.53 y en el contrato de mayo cae hasta los 10. Y luego empieza esa gran presión compradora que hizo saltar al, al petróleo en gráficos semanales. También habíamos visto una situación de doble valle muy interesante que se había generado... Y bueno, el petróleo ya está en niveles de 50. ¿Qué lo diría para lo que sucedió el año pasado con el mercado del petróleo? Vamos a seguir viendo novedades, yo creo, este año. Están muy raras las gráficas, así que a mí algo me huele que algo va a pasar. El oro hoy día se cayó. Nos jugó bastantes malas pasadas el oro. Nos jugó ahí unas lateralizaciones bastante eh, malditas en un en un minuto, pero después ya toma una posición bajista debido a una figura técnica que formó en la gráfica de 30 minutos y con eso ya nos dio la certeza de que en realidad el desplome iba a ser, así que lo dejamos caer. Había un cross de medias móviles muy importante y ya las medias móviles están cayendo con la gráfica, así que eh, vamos a ver qué va a pasar, eh, cayó bastante hoy día el petróleo hasta los niveles de 1828 termina cerrando eh, pero había llegado un poco más abajo, casi 1822 el petróleo también cayó la plata eh, así que en realidad la directriz del de oro, ¿no es cierto?, en cuanto a la resistencia que había con la media de 200 períodos en gráficos de 4 horas se termina cumpliendo, hay que recordar que eh, 1816 fue lo más bajo que estuvo el, el, el oro, perdón, el, en el inicio de eh, la sesión. El día eh, a eso de la inicio de la plataforma, casi entre domingo y lunes Así que vamos a ver qué va a pasar con el mercado del oro Pero las medias móviles vienen cayendo bastante fuerte en gráficos de 4 horas Fuerte resistencia fue esa media de 200 periodos para el oro En la plata fue distinto, fue como una resistencia casi soporte Sin embargo hoy día rompe hacia abajo el platino, sin embargo, está todavía por sobre las medias móviles, pero hoy día rompe la media de 20 periodos. Y todavía le queda apoyo para la de 200 periodos que está en 1052 y está en 1079 el, eh, el platino. Así que eso estamos viendo un poco con las operaciones del platino hasta este minuto. Eh, vámonos con el cobre. ¿El cobre cómo ha estado? El cobre ha estado eh, bajista el día de hoy. Termina cerrando en 3,59. El peso chileno termina hoy día la sesión en 7,33. Luego de haber rebotado la media de 50 periodos. Sin embargo, la media de 20 periodos le ejerció bastante resistencia. Con lo cual no pudo salir. Así que veamos que quizás puede salir con un gap... Para el día lunes el dólar peso. Por otra parte, el euro se sigue hundiendo. Los chicos de Trade con operaciones de compra. Y nosotros decidimos irnos en la contraria. Y poner una operación de venta para el euro. Porque sigue cayendo, el dólar index se sigue apreciando. Así que es bastante fuerte la, la situación que está sucediendo. Por eso también un poco el tema de la caída del oro. no Porque el dólar index se está apreciando. Por otro lado, el... el, la, el el franco suizo se sigue depreciando debido a la alza que está teniendo el dólar índex y también esa alza involucra la caída del oro como también la caída del euro, ¿no es cierto? O sea, si cae el eh, si cae el euro está, está subiendo el dólar índex en cierta forma. Sin embargo, perdonen, la salida que tuvo el... El, el dólar index está muy interesante, termina cerrando las velas de una manera muy interesante. Eh, sin duda, que eh, como un martillo alcista de forma semanal. Así que, ojo con la situación del dólar index que está tomando fuerza al parecer. Y vamos a ver qué va a suceder con la economía de Biden, que puede ser que haga que suba el tema del dólar index. Así que, vamos a ver qué va a suceder con esta situación. ¿Saben qué? No es por nada Pero la vender es una canción Pero que me persigue, no sé por qué O sea, es, me, me gusta, es buena Pero oye, la puse y no me ha dejado de perseguir Lavender La pongo Y hay otra canción que también me pasa persiguiendo ¿Me tiene, me tiene aburrido esa cuestión? <ríe> me tiene aburrido esa cuestión Oye, eh, vamos cerrando un poco Para irnos con para irnos con un tema que nos gusta, ¿no es cierto?, y, y que es el cripto mercado. ¿Qué va a pasar hoy día con el criptomercado? Hoy día tuvo una caída, que yo estaba esperando que llegara hasta los niveles de 13.000, sin embargo, de, perdón, hasta los niveles de 33.000, sin embargo llegó hasta los 34.000, y de ahí empieza un rebote. En los gráficos de una hora se está jugando muy bien esta situación de caídas, y rebotes para el Bitcoin, llega nuevamente a la media de 200 periodos como resistencia Hay mucha vibración en este minuto en las criptomonedas Porque recuerden que estamos en máximos eh, para Ethereum Que falta un poquito para llegar al máximo histórico Pero para Bitcoin que ya sobrepasó sus máximos Y está ahí viendo y hay que hacer esa comparación con la gráfica del 2017 Porque las gráficas son temas que se repiten dentro del tiempo Así que... De cierta forma vean un poco esa gráfica porque yo creo que más el próximo mes vamos a empezar a ver quizás esas tomas de ganancias fuertes para el eh, para el Bitcoin. Así que va a ser una situación bastante interesante a revisar. En este minuto se encuentra en los 37.000 y el Ethereum en los 1.191. Así que subiendo eh, 1.181. Así que subiendo la situación de ambos vamos a ver un poco... Eh, vamos a ver un poco de trading economics y en CoinGecko En nuestro portafolio de CoinGecko que hemos estado viendo aquí un retroceso de las criptomonedas, ¿vale? Pequeñas alzas en la última hora, sin embargo, retrocesos en lo que son la semana Chainlink, 21.85 Chainlink ¿Se acuerdan que hoy día estaba en 18? Bueno, sube hasta los 21.85 el Chainlink Se está disparando eh, La Junko Suzuki ya venía diciendo El Chainlink lleva más de un 100% de rentabilidad En lo que ha sido los últimos 14 días Así que ojo con Chainlink Ojo con Chainlink Que ha rentado un 100% en estos últimos 14 días eh, porque Junko Suzuki dijo que esto ya se fue para PayPal y se, y se está yendo para miles de formas de pago Chainlink. Así que Junko Suzuki compró en centavos En centavos el, el, el Chainlink. Así que es, es mio, ultra millonaria la Junko Suzuki. Voy a tomar un sorbo de mi cristal cero por la Junko Suzuki. Oye, así que ojo con el mercado. Los commodities fuertes caídas en el petróleo, como les habíamos comentado El gas tuvo un gran repunte el día de hoy El propano también lo acompañó la plata, gran caída, menos 3%, menos 4 para el platino La soya cayó un menos 1.41% hoy día El jugo de naranja cayó un menos 1.13% El café subió en la zona de 127, ¿eh? se mantuvo bueno, el café tuvo una alza increíble. ¡Ay! Ah, después tuvo una recogida increíble. ¡Ah! Si sí, yo lo vi en la zona de 131. Y después cae para eh, caer eh, a la media de 20 periodos en gráficos de una hora. Así que ojo con el café que podría empezar situaciones alcistas para el día lunes. <risa> eh, veamos qué más. El azúcar, menos 1.44%. El cobre, un menos 1.72%. El Palladium menos 1.07%. Aluminio menos 1.07%. El zinc menos 2.51%. El níquel 3.50%. Y 10 níquel. El neodymium un 1.53%. El rodio un 1.50%. Así ha estado el mercado de eh, los commodities. ¿Y las divisas. En las divisas con el euro en 1.207, la libra en 1.357, 0.77 para el dólar australiano, 0.712 para el neozelandés, el yen termina en 103.87, el yuan en 6.48, el franco suizo 0.890, el dólar canadiense en 1.272, el peso mexicano se aprecia a 19.78. El real brasilero en 5,30. ¿Cómo está el peso argentino en 85,73? El peso colombiano en 3.459. El peso chileno en 734. Y el sol peruano en 3,61. Así están un poco las divisas a nivel internacional. Bueno amigos, creo que eso ha sido todo por el día de hoy en el cierre de mercado Espero que tengan un muy buen fin de semana. Recuerden que el mercado sigue abierto, pero en el cripto mercado Así que eh, nos veremos el día domingo, si Dios quiere, para la apertura de mercados. Si no, la haremos el día lunes, pero vamos, yo creo lo más probable, a hacer la apertura de mercados el día domingo. Ya que estamos en esa situación ahí de venta eh, con el Nasdaq. ¿Vale? Y eh, para ver cómo vamos a arreglar nuestra cuenta de Nasdaq. Así que eso. Un abrazo gigante. ¡Ay, perdón! Cuídense. Y nos estaremos viendo en la apertura de mercados de Finance Street. Agradecemos a Ava Trade como siempre. Investing.com, Trade Economics, CoinGecko, Anchor. Y a todos los que hacen posible estos podcasts Que son solamente para ustedes Un abrazo y que tengan un buen fin de semana Y un buen trade si se van al criptomercado